0: Bienvenidos al último episodio del año de Mixio, podcast diario de tecnología. Me di cuenta que no me había despedido para el año y digo, bueno, vamos a sacar un último episodio con el que ya cerramos el año. Volveremos a estar juntos todos el 10 de enero, que es lunes, obviamente, pero tengo algunas noticias que contaros para no dejaros abandonados completamente estas navidades, este fin y principios de año. Comenzamos hablando del James Webb, el telescopio supermoderno que por fin despegó el día 25. La verdad es que sin mayores problemas, fue un despegue y un lanzamiento completamente eh, correcto. Ya ha abierto parte de su visera y ha superado ya, eh, digamos, lo que es la órbita de la Luna, creo que hace dos días. Así que tiene unos veintitantos días de viaje hasta que entre en su órbita alrededor del punto L2 de Lagrange. Y ahí estará, pues eso, cinco años como mínimo. Es el, el, el propósito de la misión, aunque esperemos que pueda estar, pues eso, unos años más. Y se está hablando incluso de posibles misiones extra para añadirle combustible. Veremos cómo ha avanzado la industria aeroespacial hasta entonces, pero la verdad es que sería ideal, ¿no?, poder mantenerlo la mayor cantidad de años operativo, sobre todo, porque, pues eso, ya, ya ha salido con bastante retraso, vamos a ver si lo podemos aprovechar al máximo. Os dejo muchos enlaces, por ejemplo, para que veáis una especie de web oficial donde podéis ver los datos en tiempo real, dónde está, cómo va de abierto, cómo va de velocidad cómo va su posición, todo un gráfico interactivo bastante chulo en las notas del episodio. Pero bueno, nos volvemos a la superficie porque tengo que hablaros de dos cosas que están también subiendo o despegando. La primera son las Oculus Quest de Facebook o de Meta, como queráis eh, ubicarlos. Y es que parece que, como digo en la newsletter y en las notas del episodio, son los ganadores de estas Navidades, están triunfando como los pepinos. Ya el año pasado vendieron muchísimas unidades y bueno han copado a los rankings los, las primeras posiciones en las App Store, la aplicación de Oculus de acompañamiento para Android, para iPhone, etcétera Con lo cual eso significa que mucha gente estaba recibiendo sus gafas como regalo de Navidad. No tenemos cifras claras, no sé si la gente de Facebook las dará en los próximos días o en las próximas eh, semanas, pero estamos viendo a algunos desarrolladores de videojuegos para Oculus que están comentando, están viendo cómo se han multiplicado sus ventas cuatro o cinco veces más que en las navidades del año pasado. Y ya el año pasado, ya digo, fueron unas ventas bastante grandes. De hecho, ya digo, no tenemos cifras oficiales, pero me he cruzado con unos análisis que ponen las ventas estimadas de Oculus Quest 2 este año por delante de las de las Xbox, es decir, es una absoluta locura. No es una gran diferencia, son unos 8,1 millones de unidades vendidas en 2021 frente a 8 millones de Xbox, la verdad es que Xbox pues, tiene problemas de abastecimiento al igual que la PlayStation 5, etc., pero oye, que se haya convertido de repente, casi, no en, en, en la tercera consola, si lo queremos considerar una consola a las Oculus Quest, pues me parece algo que no esperábamos que creciese tan rápido la realidad virtual o, o de forma quizás tan inesperada. Pero yo sigo pensando que es un buen producto que irá mejorando año a año a nivel de hardware, a nivel de capacidad, pero que, oye, pues ya tienes ahí muchos videojuegos y muchas funciones de software interesantes dentro del, del sistema operativo que están preparando la gente de, de, de Facebook. Otra cosa que sube como la espuma es DuckDuckGo, el motor de búsqueda independiente, que ha subido casi un 50%, en concreto un 47% este año. Cierra el año con más de 35.000 millones de consultas o de búsquedas. El año pasado hizo 23.000 y pico, con lo cual, bueno, pues un ascenso. La verdad es que espectacular. Ya más o menos va por unos 100 millones de búsquedas diarias. Esto es una cifra bastante alta. Y, pero bueno, aún así he estado mirando, intentando ver. Oye, pues sí, es un crecimiento muy bueno. Estábamos viendo crecimientos año a año eh, similares, con lo cual eh, tiene mucho futuro el DuckDuckGo, pero aún es muy pequeño si lo comparamos con, con Google, no, obviamente, pero con motores de búsqueda alternativos. Me parece que en, en estimados que he encontrado, DuckDuckGo tiene un 0,3% de cuota de mercado en España, un 0,13% en Sudamérica en su conjunto. Debería de haber mirado también cifras de Facebook, pero no las he mirado. De todas formas, la cifra global es de un 0,66% de cuota de mercado, casi 0,7. Esto según cifras de StatCounter, que las podemos tomar con un, pues con un poco de duda, porque obviamente pues tiene sus, sus sesgos. Donde parece tener un porcentaje mayor de cuota de mercado es en Estados Unidos, DuckDuckGo, que es muy importante para ellos porque obviamente es su casa, es, la empresa viene de allí, pero sobre todo interesa mucho por los anunciantes, por ir consiguiendo sobre todo... ...la mayor cantidad de flujo de dinero. Ahí, ahí, en Estados Unidos... ...tienen un 2,5% de cuota de mercado... ...que está bastante bien... ...pero sigue estando por detrás de Bing... ...sigue estando incluso por detrás de, eh, de Yahoo... ...en algunas ocasiones... ...que Yahoo sigue siendo el motor de Bing... ...ya sabéis que DuckDuckGo también usa Bing... ...para algunas búsquedas... ...o para la mayoría de búsquedas... ...pero bueno, como empresa independiente... ...la verdad es que creo que les va muy bien... ...y creo que en 2022 les, a, les va a ir mucho mejor... Hablamos también, por cierto, de Microsoft, comentábamos ahora Bing, tienen un sistema operativo que quizás os suene, o sea, se llama Windows 10 y Windows 11, y eh, si queréis reproducir alguna película moderna que esté en los códecs eh, en el H265 o en HEVC, o incluso vídeos que paséis desde un smartphone relativamente moderno que esté capturado con este códec, os habrá pasado que con el reproductor nativo de Windows os dice Microsoft, ¿quieres reproducir este vídeo? Páganos un dólar, páganos un euro, por eh, los codecs ¿no? Lo que os he encontrado es un enlace donde explica cómo conseguir esos códecs de forma gratuita a través de una especie de atajo secreto, atajo oculto, dentro de la tienda de Windows que eh, Microsoft pone disponible para los fabricantes de ordenadores, pero que, oye, cualquier persona que lo escriba lo puede conseguir e instalar por cero euros o por cero dólares o por cero pesos o por cero lo que sea, gratuitamente. Está muy bien y yo lo he instalado y funciona perfectamente, con lo cual, oye, la verdad es que me ha solucionado un problema. Se pueden instalar un montón de reproductores alternativos, VLC, el MPlayer, el MPC, el no sé qué, no sé cuánto, pero oye, si lo quieres tener disponible dentro de lo que es el sistema operativo, pues ahora está gratis. Sé que ha habido algunos cambios de licencia, me parece que Microsoft se ha metido como licenciador de... de, de, de oh, ...licencia cruzada dentro de... ...de esta categoría o de este... ...cómo se dice... ...de este consorcio... ...así que no sé si esto va a cambiar... ...y ya va a ser gratuito para todos... ...pero con este atajo... ...lo podéis conseguir gratis a día de hoy. Y tenemos que hablar de muchas más noticias... ...pero rápidamente me despido con este patrocinador... ...ya es la última vez que lo comento... ...que es la gente de Xiaomi... ...con el 11T y el 11T Pro... ...dos móviles que os he contado lo muy buenos que son... ...dos, dos móviles que me han dejado muy buena sensación... ...en este año... Los móviles con pantalla de 120 Hz, esto ya simplemente es recomendadísimo. Sobre todo si tenéis un, un móvil de gama media alta o de gama alta, 120 Hz me parece súper básico. Como taza de refresco en la pantalla se ve súper, súper, súper bien. No solo en videojuegos, sino en el día a día, es decir, en las propias aplicaciones. De verdad, sobre todo, yo lo noto muchísimo en las aplicaciones de texto, porque las, la lectura es como mucho más suave, la verdad, es que da gusto. Da gusto usarlo. Pero el 11T Pro tiene una carga que siempre os la comento, que es de 120 vatios. Es decir, 120 Hz en la pantalla, 120 vatios en el sistema de carga ultra rápida. Esto lo que te permite es cargar el móvil de 0 a 100, en lo que dura un episodio de Mixio en unos 17 minutos. Eh, de hecho, hay algunos episodios de Mixio que duran más que esto. Así que echarle un vistazo porque la verdad que eh, merecen mucho la pena. Podéis encontrar mucha más información en las notas del episodio o en mi.com. Hablamos de Street Fighter 2 o, en realidad, del CPS-1, el sistema unificado de juegos arcade de Capcom, que desarrolló a finales de los 80 y principios de los 90 y que muchos lo, lo habréis probado dentro de alguna máquina de arcade. Y es que os enlazo un fascinante, muy fascinante artículo sobre el sistema de sprites y de las cuadrículas que utilizaban la gente de Capcom para poder crear pues eso, animaciones y diseños muy, muy, muy flexibles y que se convirtieron, la verdad es que para la época eran muy avanzados. Es una explicación muy bien documentada, incluso cuenta con bocetos originales de los diseñadores de Capcom, pero también con mucha matemática, mucho, digamos, datos informáticos que explican cómo se gestionaban esto, a, pues eso, a, a bajo nivel, a nivel de la memoria ROM de aquellas máquinas, de esas CPS-1, que luego ya sabes que fueron sustituidas por la CPS-2, por la CPS-3, a finales de los 90, y que pues, pues eso, con, con, con 10 MHz hacían maravillas. Hablamos ahora de Telegram. ¿Recordáis que tenía un proyecto de criptomoneda, de cadena de bloques, que se llamaba Ton, que al final los juzgados y los, eh, la burocracia estadounidense le obligó a retirar? Lo convirtieron en código abierto, hubo varios fork. Hubo varios proyectos que siguieron digamos, ese espíritu y uno de los principales, que partía en cierto sentido eh, desde dentro de Telegram, eh, fue, acabó llamándose TonCoin. De hecho, la gente de Telegram le cedió el dominio, el ton.org. Bueno, pues esta criptomoneda va a quedar integrada finalmente también dentro de Telegram. Eso es lo que dice el CEO, el Pavel Durov que dice que va a ser integrado dentro de los sistemas de donaciones y dentro de los sistemas de pagos, de suscripciones, etcétera, de Telegram. Con lo cual, igual que puedes pagar, o imagino que podrás pagar con tarjeta de crédito, con Paypal, etcétera, también vas a poder pagar con Toncoin. Me imagino que también otras criptomonedas. No sé cómo de diferente es con el espíritu original que iba a tener Ton. yo creo que es muy similar siguen diciendo que son un proyecto independiente de Telegram, no me acaba mía mucho eh, de cuadrar eso, pero eso sí es un problema que les preocupará a los inversores, también me preocupa, bueno, pues a lo mejor que Pavel Durov apoye esta criptomoneda, la introduzca o le dé mucho apoyo dentro de Telegram, porque él secretamente pueda tener, pues eso, unos, unas grandes maletas llenas de esta criptomoneda y le interesa, ¿no? Pero bueno, eso ya son especulaciones mías, pero bueno yo creo que el proyecto a nivel técnico pues oye me parece bastante bien porque es bastante ambicioso de la misma forma que es ambicioso todo el sistema de Telegram hablamos también de los 4J el sistema de Apache que han encontrado desde la otra última vez que grabé un episodio han encontrado dos vulnerabilidades más son un poco más suaves son más fáciles de parchear pero las dos, la cuarta y la quinta, creo que permiten ejecución de código remoto. Eso sí, es más difícil de atajarlo, es más difícil atacarlo. No es un bug o un fallo de seguridad o un fallo de programación tan amplio como sobre todo el bug original. Con lo cual hay que volver a parchear, hay que volver a hacer una campaña de parcheo, sobre todo en servidores, pero no me parece un fallo tan, 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 tan peligroso como los dos originales. Hablamos también de un camión autónomo en Estados Unidos, en concreto en Arizona, que ha hecho el recorrido sin eh, piloto, sin ningún tipo de humano dentro de la cabina o dentro del camión en general. Ha recorrido 130 kilómetros para hacer un trayecto entero, de forma independiente, a través de calles, a través de carreteras, a través de autovías, ya digo, en el estado de Arizona. Ha sido un trayecto nocturno y ha tenido unos coches de acompañamiento, tanto por delante como por detrás, pero estaban como a 8 kilómetros por delante y a 2 kilómetros por detrás, es decir, no es que estuvieran justo delante quitándole el resto de eso, y os dejo en las notas del episodio un vídeo para que lo veáis, porque han publicado el vídeo sin cortar de todas las cámaras y sensores del camión, para que podáis ver el trayecto, me parece algo fascinante, porque, oye, al fin y al cabo, 130 kilómetros, pues es bastante, ¿no? Y además que eso es en, en, en múltiples eh, condiciones de carretera y ahí se va comportando. No es un trayecto extremadamente difícil, eran la verdad es que apenas pocas intersecciones, no había apenas mucho tráfico, pero oye, lo han conseguido. Así que vamos viendo cómo, cómo avanzamos. Hablamos de más cositas, ya sabéis que lo tenéis todo en las notas del episodio. Me despido hasta el 10 de enero, lunes, que luego lo repito, porque algunas veces cuando faltan episodios me decís «Oye, ¿qué ha pasado? ¿Estás malo?», etcétera. Esos días sí he estado malo, pero no quiero que os extrañe cuando los próximos días no haya episodios. Así que me despido, dándoos a todos las gracias por haber estado conmigo otro año más. Sé que lleváis muchos escuchando el podcast desde hace muchísimos años. A mí me encanta hacerlo y os lo tengo que agradecer porque al final sois vosotros los que lo hacéis posible. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo todo este año, ya digo, incluyendo este último episodio. Y nos vemos el 10 de enero con más noticias de tecnología.